0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu diesem besonderen Beitrag, nämlich die sozialen Netzwerke im Unterricht. Ein hochbrisantes und wichtiges, spannendes äh, Thema, welches ich heute mit dir kurz beleuchten möchte. Die Nutzung von sozialen Netzwerken ist heutzutage wesentlicher Bestandteil unserer Lebenswelt. Dank all diesen Insta-Messenger-Diensten wie zum Beispiel WhatsApp und die Social Communities, Instagram, TikTok, Snapchat oder Facebook, sind wir unentwegt und überall mit unseren Familien, Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen verbunden. Die schnelle und einfache Kommunikation erleichtert uns zunehmend den Alltag. Wir sind, wie man so schön sagt, immer up-to-date und jeweils immer erreichbar. Doch birgt die Nutzung sozialer Netzwerke auch etliche Risiken, für die besonders Kinder und Jugendliche sensibilisiert werden müssen. Ein ganz wichtiger Aspekt, sie müssen in unseren Schulen, in unserem Setting, ganz speziell sensibilisiert werden. Sogenannter Social-Media-Stress oder dieser stete Druck nach Selbstoptimierung, diese Scheinwelt der Influencerinnen und Influencer, Cybermobbing, diese Hass-Tiraden, die da entsprechend gepostet werden, aber auch Verstöße gegen das gesamte Datenschutz- und Urheberrecht, das sind nur einige Probleme, die die Nutzung von sozialen Netzwerken mit sich bringen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach grundsätzlich auf ein paar wesentliche Teilbereiche eingehen. Diese sozialen Netzwerke im Unterricht. Wie gesagt, Facebook, Twitter und andere soziale Netzwerke, das sind längst nicht mehr nur Spielwiesen von Jugendlichen. Sie haben sich äh, ja inzwischen als wichtige Recherche- und Marketinginstrumente in der Arbeitswelt etabliert. Also eine Welt, wo die Kinder da hineinwachsen und Dahingehend können wir auch an den Schulen diesen Bereich gar nicht ausblenden. Auch für den Unterricht gibt es vielfältige Möglichkeiten, das kommunikative, politische, berufliche, aber auch kreative Potenzial dieses Social-Webs proaktiv zu nutzen. Dabei können sowohl die Risiken als auch die Chancen, der Netzwerke, dieser sozialen Netzwerke zum Gegenstand des Unterrichts werden. Da könnte man durchaus davon sprechen, da handelt es sich sicher um einen wesentlichen Vorteil. Ich möchte dir jetzt an dieser Stelle einen kleinen Überblick verschaffen. Ich bin überzeugt, dass du ganz viele Bereiche schon kennst, aber nicht desto trotz, wenn du diesen Podcast entsprechend dir angehört hast, dann hast du wirklich einen, kann man sagen, doch umfassenden Überblick über die gängigen Apps, die entsprechend jetzt auch aktuell sind. Beginnen wir doch bei TikTok. TikTok ist ein chinesisches Portal für Musikvideos und andere kurze Videoclips welche zusätzlich Funktionen eines sozialen Netzwerkes anbieten. Und auch, ja, das ist natürlich so, auch mit Werbefunktionen äh, verbunden ist. TikTok gehört in etwa seit, ja, sagen wir einmal seit drei, vier Jahren äh, zu den am schnellsten verbreiteten mobilen Apps der Welt. Also TikTok hat äh, aktuell 2022 rund eine Milliarde User. Und war die führende, wirklich ist eigentlich die führende Kurzfilmplattform in Asien mit der absolut weltweit größten äh, Playback äh, Community. Da ist das, was, das ist der Ursprung dieses, äh, dieses Tools. Wenn zwei oder mehr Schülerinnen und Schüler in der Pause den Kopf äh, über einem Smartphone zusammenstecken, wenn sie das überhaupt dürfen, steckt immer öfter diese, diese App, also dieses TikTok dahinter. Unter Kinder und Jugendlichen ist derzeit keine App beliebter. Also man kann sagen, alleine in der Schweiz sind das ja rund eine halbe Million an, an Kindern, an Jugendlichen, welche diese, diese Tick, dieses App benutzen. Ja, in Deutschland sind es etwa 5 Millionen. TikTok ist äh, optimal auf die Bedürfnisse von so Jugendlichen und Kindern ausgerichtet und verspricht eine unterhaltsame Form der Selbstdarstellung und Selbstfindung, also gerade äh, passend für diese Anspruchsgruppe. Mit ein paar guten Ideen verwandelt sich der schüchterne Außenseiter auf dem Pausenplatz zum tausendfach geklickten Video- oder TikTok-Star. Gestylt, verkleidet oder besonders geschminkt tanzen sich halbwüchsige Teenager zu topaktuellen Songs durch die Kinderzimmer. Es wird geliked, es wird kommentiert, wie in anderen sozialen Diensten im Übrigen auch. Der manchmal langweilige Alltag wird dadurch etwas lustiger und unterhaltsamer. Also diese Videos, welche doch, da gibt es einige, die sie sehr unterhaltsam sind, die sind bunt und dieser Rollentausch eröffnet Kindern und Jugendlichen das Erkennen, wie könnte ich sagen, neuer Aspekte der eigenen Persönlichkeit. Diese App, dieses TikTok, wirklich sehr, sehr beliebt bei Kindern und bei Jugendlichen und ganz aktuell auch ein Trend erkennbar, dass die, die Erwachsenenwelt auch dieses Medium entdeckt hat. Schauen wir einmal zu Insta, also Instagram und Snapchat, wenn man das Kommunikationsverhalten der Jugendlichen einmal betrachtet. Anstatt wie früher stundenlang da das Telefon belegt war, hat sich das Kommunikationsverhalten von Jugendlichen mit der Nutzung von, Snap von sogenannten äh, Smartphones äh, und diesen Apps, eben wie gesagt, Snapchat wäre eines davon, äh, kann man sagen, grundlegend gewandelt. Schülerinnen und Schüler kommunizieren heute in erster Linie über ihr Smartphone. Dazu benutzen sie bestimmte Online-Portale und Apps, von denen sich zwei in den letzten Jahren ganz besonders durchgesetzt und verbreitet haben. Ich habe sie schon erwähnt, das ist Instagram und Snapchat. Flexibel, mobil, blitzschnell werden Bilder, Texte und Videos auf dem eigenen Kanal hochgeladen. Diese können kommentiert, geliked und weitergeleitet werden insbesondere auf Instagram. Oder sie sind nur für einen kurzen Blick gedacht und löschen sich nach kurzer Zeit von selbst wieder. Das wäre Snapchat. Viele Jugendliche nutzen die Kommunikations-App rund um die Uhr und teilen Informationen an Freunde und Bekannte fast, man könnte sagen, in Echtzeit. Diese werden durch Push-Nachrichten und charakteristische Signale über jede neue Nachricht informiert, solange das Smartphone, Smartphone eingeschaltet ist und auch Strom hat. Die Schattenseiten von diesen Kommunikations-Apps. In der Flut von Nachrichten liegt eines der Hauptprobleme. Es können Angst und sozialer Druck entstehen, durch das Abschalten des Smartphones oder der Smartwatch nicht mehr am aktuellen Geschehen teilnehmen zu können. Weiterhin kann über die sozialen Medien Ausgrenzungen bis hin zu Mobbing, ist häufig der Fall, erfolgen und sich unkontrolliert ausbreiten. Auch die Funktionen von Persönlichkeits- und Sicherheitseinstellungen, ja, die sind äh, da muss man sich wirklich sehr, sehr darum bemühen. Bei Snapchat kommt noch etwas anderes dazu. Snapchat suggeriert ja, dass diese Nachrichten eigentlich nur kurz, in Echtzeit für kurze Zeit verfügbar sind. Und häufig denken die Jugendlichen, sie können da vielleicht etwas, etwas posten, das unter der Gürtellinie ist, weil es sei ja dann nicht mehr erreichbar. Und das ist ein Irrtum, weil man kann aus allem und über alles kann man ein Printscreen machen oder mit einem anderen Device diese entsprechende Kurznachrichten aufnehmen und dann sind sie für immer im Äther vorhanden und können da zu wirklichen, äh, ja, man kann wirklich sagen zu einigen Problemen führen. Ich möchte noch etwas erwähnen zum Datenschutz in diesen sozialen Netzwerken. Und da ganz bewusst eigentlich dir sagen, was du als engagierte Lehrperson wirklich beachten musst. Le als Lehrerin und Lehrer, die sich selber ein Profil in diesen sozialen Netzwerken anlegen, da solltet ihr einfach bedenken, alle sozialen Medienplattformen wie zum Beispiel Facebook, Insta, Twitter haben ein Hauptziel, nämlich viele Daten, Bilder und Erlebnisse möglichst vielen Nutzerinnen und Nutzern in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Umso wichtiger ist es, dass du als Lehrperson dich mit den Datenschutzregelungen in diesen sozialen Netzwerken auseinandersetzt. Grundsätzlich solltest du wissen, die Privatsphäre-Einstellungen sind das absolut entscheidende Kriterium, um den Datenschutz in sozialen Communities so gut wie möglich zu gewährleisten. Du solltest dir genügend Zeit nehmen, diese für dich und deine persönlichen Accounts, dass die entsprechend du dir die prüfst und sorgfältig einstellst, denn es geht hierbei nicht nur um den eigenen Datenschutz, um deinen persönlichen eigenen Datenschutz. In sozialen Netzwerken müssen Nutzerinnen und Nutzer auch die Rechte anderer Mitglieder, also zum Beispiel von eben deinen Schülerinnen und Schülern, äh, musst du beachten. Etwa das Recht auf das eigene Bild. Du solltest in jedem Fall und unbedingt beachten, dass personenbezogene Daten dürfen nur dann erhoben, gespeichert, respektive verwendet werden, wenn der, der Besitzer, respektive die Besitzerin, äh, diese entsprechend, dir entsprechend die Einwilligung dazu gibt. Oder wenn sie öffentlich zugänglich sind. Das ist dann auch noch äh, die, die weitere Möglichkeit. Im Zweifelsfall ist eine Anonymisierung vorzunehmen. Und da bitte ich dich wirklich, äh, entsprechend äh, sehr, sehr achtsam zu sein. Ich stelle auch immer wieder fest, dass Lehrpersonen äh, wirklich auf diesen sozialen Medien sich wirklich auch präsentieren. Äh, da spricht ja nichts dagegen, wenn man Bilder, Fotos aus den Ferien postet oder von einem schönen Sonnenuntergang, wie auch immer. Ich erachte es persönlich als sehr suboptimal, wenn man von sich persönlich Bilder postet, bei welchem man sehr, äh, sich sehr freizügig darstellt irgendwo äh, an Partys äh, in Verbindung mit Alkohol oder mit anderen äh, Partybereichen, äh, sei es, äh, dass man da irgendwie am Rauchen ist oder, äh, oder noch weiter sich ablichten lässt, vielleicht in einer äh, suboptimalen Situation und dann diese Bilder irgendwo im Äther vorhanden sind. Wenn du dich als Lehrperson bei einer Arbeitgeberin bewirbst und du hast, stößt auf eine Arbeitgeberin, welche äh, spezielle Fachpersonen angestellt haben oder eine Fachperson, welche dann Recherchen betreibt und irgendwelche Informationen von dir sucht, da kann es durchaus sein, dass dies dann allenfalls negative Auswirkungen auf... Äh, auf eine Anstellung von dir haben. Und das wäre ja dann wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schade. Dieser ganze soziale Medienstress als Thema für, für dich und deinen Unterricht, das möchte ich dir ebenfalls noch auf den Weg geben. Kann der Konsum von diesen sozialen Medien, das ist einfach so, der kann krank machen. Wenn man sich die Frage stellen würde, sind Jugendliche anfälliger für dieses Problem als andere? Und welche konkreten Tipps zur Stressreduktion durch soziale Medien kannst du als Lehrperson deinen Schülerinnen mit auf den Weg geben? Dann muss ich dir sagen, würde ich dich motivieren, dir ein paar zusätzliche Informationen zu beschaffen, da geht es um Werte, um Normen und dahingehend lohnt es sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen, damit genau dieses Thema wirklich auch thematisiert wird in deinem Unterricht. Wenn man eine Antwort geben würde, inwiefern soziale Medien einen Stress verursachen, dann kann man sagen, ja, dank diesem WhatsApp, Instagram, Facebook, ähm, äh, Twitter äh, und so weiter, äh, sind heutzutage immer, immer up-to-date zu sein und immer erreichbar zu sein. Wer allerdings jetzt rund um die Uhr online verfügbar ist, auch in der Nacht, und das nie abschaltet, der kommt sehr schnell an seine Grenzen. Die Prämisse der ständigen Erreichbarkeit bedeutet im Umkehrschluss dass wir uns kaum mehr Ruhepausen und Schutzräume vor diesem digitalen Miteinander äh, eingestehen. Das betrifft nicht nur Jugendliche, sondern auch die Erwachsenen, also auch dich. Eine unreflektierte Nutzung dieser sozialen Medien kann auf unterschiedlichsten Ebenen einen erhöhten Stress auslösen. Wir schreiben beispielsweise mit mehreren Menschen zeitgleich in unterschiedlichen Chats. Nebenbei checken wir noch unsere aktuellen Followerzahlen auf Instagram. Die Angebotsfülle und Dynamik sozialer Medien führt dann oftmals zu einer regelrechten Reizüberflutung. Und wir konzentrieren uns gar nicht mehr auf uns und das eigene Leben. Da gäbe es noch ganz ganz weitere Aspekte zu erwähnen, aber es geht mir darum, dir heute zu sagen, ähm, kümmere dich darum, die sozialen Medien auch als Stressfaktor, thematisiere das in deiner Schule. Es gibt da im Übrigen enorm viele gute Institutionen. Ich werde dir auch im Mitgliederbereich noch äh, einen Link bereitstellen wo du da entsprechend noch zu weiteren Informationen kommst. Und dahingehend möchte ich dich einfach wirklich motivieren, äh, dich da entsprechend ein wenig äh, damit auseinanderzusetzen. Und auch ein ganz wichtiger Bereich in diesem ganzen Themenkreis des Social Media sind die Rechte am eigenen Bild. Überhaupt, das Urheberrecht regelt unter anderem die Rechte eines Menschen am eigenen Bild. Diese gelten nicht nur für Erwachsene, sondern ebenso auch für Kinder, also ebenso auch für deine Schülerinnen und Schüler. Wird eine Schülerin oder ein Schüler während einer Veranstaltung, während einer Schulveranstaltung oder auf einer Klassenfahrt fotografiert, musst du dafür besorgt sein, dass diese Bilder nicht ohne Erlaubnis des Kindes respektive der Erziehungsberechtigten irgendwie veröffentlicht, verbreitet oder sogar vervielfältigt werden. Da trägst du die Verantwortung. Wenn du dem nicht höchste Beachtung beimisst, dann kann, können dir da juristische Konsequenzen drohen. Da musst du damit rechnen, dass du da, dass du da beübt wirst. Und das ist wirklich ähm, wichtig. Die Antwort auf die Frage, was versteht man unter dem Urheberrechtsgesetz, ist relativ einfach. Ich könnte es dir so formulieren, unser tägliches Leben wird durch eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften bestimmt und geregelt. Und eines davon ist auch dieses Urheberrechtsgesetz, bei dem es sich um eine Zusammenstellung von, von Vorschriften rund um das Urheberrecht handelt und welches auch in der Schule und während sämtlichen Veranstalt Veranstaltungen zur Anwendung kommt. Definiert wird in diesem Urheberrechtsgesetz zum Beispiel, welche Werke als Schützenswert gelten, welche Rechte ein Urheber hat, wie lange das Urheberrecht überhaupt gilt – und welche Ansprüche bei einer widerrechtlichen Verletzung da bestehen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich auch mit dem Urheberrechtsgesetz auseinandersetzt. Ebenfalls äh, mit im Bereich des Rechtes am eigenen Bild. Das heißt ganz im Konkreten, dass jeder einzelne Mensch das Recht hat, über seine eigenen Bilder zu verfügen und insbesondere bei Kindern ist, geht es darum, dass du dir da äh, weitreichende Gedanken darüber machst, wie du diese, dieses Recht am Bild entsprechend umsetzen kannst. Die meisten Schulen und sicher auch deine Schule hat ja ein entsprechendes Bildveröffentlichungspapier erstellt. Da müssen ja auch die Eltern oder die Erziehungsberechtigten dem zustimmen. Ja, ähm, vielleicht noch so ein paar Gedanken ähm, zu, im Bereich der Bedeutung der sozialen Medien. Ähm, man kann durchaus davon ausgehen, dass diese sozialen Medien, die sind ja überall und scheinen zumindest überall zu sein, und, und sich in ihren grundlegenden äh, Bedeutung, Relevanz äh, stetig zu steigen. die nehmen tä täglich zu. Jeden Tag gibt es neue Diskussionen darüber, wie Twitter oder Facebook oder Instagram oder Telegram und so weiter dem, diese demokratischen Bewegungen gegen, gegen unterdrückte Regimes als Beispiel unterstützen. Ja, und. All diese sozialen Plattformen sind Teil der sozialen Medien. Durch sie wurde ein wichtiger Wandel angestoßen, das kann man schon sagen. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kooperieren, arbeiten, haben sich grundlegend verändert. Auch in und gerade in der Lebenswelt von deinen Schülerinnen und Schülern, von den Kindern, haben die sozialen Medien einen festen Platz. Und einen wichtigen Platz. Ein Grund mehr, diesen ganzen Bereich auch in deinen Unterricht einzubauen und diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit zu schenken, das möchte ich dir wirklich ganz, ganz speziell äh, im Speziellen mit auf den Weg geben. Und wenn man so die, die Medienkompetenz anschauen könnte, dann wäre es ja wichtig, dass, dass deine Lernenden den Unterschied überhaupt kennen, was soziale Medien sind und wie die anzuwenden sind. Oder äh, wie man die, die entsprechenden Tools auch nutzt und wo die Vorteile liegen, die, wo aber auch die Nachteile liegen. Es ist ja wirklich wichtig und zentral, dass deine Lernenden diese, diese sozialen Medien ähm, auch nutzen, um sich aber auch über diese zu vernetzen und auszutauschen und entsprechend sozial kompetent zu handeln. Es ist auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, deine Schülerinnen und Schüler, äh, zusammen Regeln festlegen für das gemeinsame Arbeiten mit diesen Medien oder sich reflektieren über die eigene Nutzung von diesen Medien und auch eine Verbindung, äh, de, den Zusammenhang herstellen zu, zur Sicherheit der Medien. Aber auch diese, das Üben und das Nutzen der sozialen Medien, gemeinschaftlich auch damit zu arbeiten, die Vorteile darin zu sehen und auch die Vorteile der der gemeinsamen Kooperation untereinander. Und da hat, kann man sagen, haben diese, diese Medien wirklich einen, ähm, einen großen, einen wirklich großen Vorteil. Ja, also, ich würde dir sagen und würde dir mit auf den Weg geben, nutze diese Tools, äh, nutze äh, mach dich schlau und und äh, versuche diese Teilbereiche, egal auf welcher Stufe, ja vielleicht Kindergarten, Zyklus 1 noch nicht gerade, aber sicher ab der Mittelstufe bis auch hoch in die, in die Berufsfachschulen, aber auch in die Mittelschulen, Gymnasien, versuche da entsprechend unterschiedliche Themen mit diesen sozialen Medien, äh, zu verbinden. Also sei es Instagram, sei es Facebook, ähm, sei es irgendein äh, YouTube-Bereich. YouTube kann man ja auch sehr gut nutzen, aber auch der WhatsApp-Bereich oder Twitter-Bereich oder oder Snapchat-Bereich, TikTok und so weiter. All diese, diese, diese Tools, die ja auch immer wieder erweitert werden und wo es immer wieder mehr davon gibt, nutze diese, integriere diese in deinen Unterricht und achte einfach immer wieder gut darauf, dass die entsprechenden... Security-Bereiche eingehalten werden und dass man jeweils auch sehr, sehr achtsam und auch kontrollierend mit diesen entsprechenden ähm, Be ähm, Bereichen umgeht. Ja, das wäre so ein, würde ich sagen, ja doch, ist ein umfassender Einblick in die sozialen Medien. Und wie gesagt, du findest im Bereich dieses Podcastes dann noch äh, mindestens ein Link, welcher dir weiterhilft in diesem Bereich, dich auch zu Unterrichtsmaterialien führt und auch noch zu einer Fachstelle. Da werde ich entsprechend dir noch die entsprechenden Materialien zur Verfügung stellen. Super, ich freue mich auf das nächste Mal, wünsche dir alles, alles Gute in deinem Unterricht und alles immer im Guten und mit viel Liebe, dein Chris Kohler.